2: datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche, en Área Mai.
0: Muy buenas noches, y como todavía seguimos sin, sin fútbol, que ya está tocando, tocando a empezar la, la temporada, pues seguimos disfrutando de, de nuestros compañeros que se pueden decir ya de... Hoy vamos a contar pues un episodio un poquito especial. Vamos a hacerlo con, con la gente de Cultura Seriefila, con, con Alberto y con Suanilda. Y van a decirnos nuestras series, pero nos vamos a basar, como ya hemos hecho otras veces, con la con la parte de, de bandas sonoras, con la parte de música, que es la parte más reconocible al oído de de cada uno de, de sus series. Veremos qué son cuáles son las suyas, cuáles son las de Alberto, cuáles son las de Suanilda, y debatiremos pues toda la toda la información de esas series que son por el listado que me han pasado, son, son muy grandes series, pero casualmente, y como chascarrillo, yo por ejemplo de las diez que van a sonar esta noche, en principio solo he visto una. Por lo tanto, se me abre la agenda a muchísimas más. No me extiendo mucho más. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, Vanilla. Muy Hola, buenas. buenas noches. ¿Con ganas de disfrutar?
3: Claro. A <risas> eso estamos aquí, ¿no? A hablar de lo que nos gusta.
0: No, me parece que, no sé, ¿os gustan las series? Un poquito. Un poquito, ¿no? ¿No? ¿Cómo os da la... ¿Cómo, cómo entregáis la vida... A tantas grabaciones, a tantas horas, ¿cómo puede llenar tanto el espacio? Algo que al principio era casi, casi residual, que había muy poquitas series y es que ahora lo bueno que tiene es que el catálogo es tan sumamente extenso que tienes que estudiar para terminar qué quieres ver o qué quieres terminar viendo.
3: Por eso hacemos el Cultura Seriefila, ¿no? Para, para hacer triaje, ¿no? Y que la gente que nos escuche eh, pues eh, se evite se evite ver algunas series o, o, o al revés, eh, le guste alguna que comentemos y, y se lance a verla.
0: ¿Qué opinas, Alberto? pues que nos gustan
1: las series y nos gusta la música yo he venido principalmente pues, para hablar de esas canciones que soy muy pesado que me conoce, sabe que soy muy pesado con el tema de, de las canciones dentro de las series o sea, soy muy pesado en general vale. pero, pero con el tema de, de, de las intros, de las bandas sonoras de las series, eh, yo creo que son muy representativas y hacen eh, sobre todo el, el, las que yo he seleccionado que ya directamente te, te enganche directamente la serie que vas a ver entonces creo que son una parte muy importante de, de lo que es el, cualquier obra audiovisual, de, 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 de series o de películas, que escuché el magnífico programa que hicisteis de Bandas Sonoras de Cine, que estuvo sensacional. Y eso, pues, eh, ¿cómo iba a rechazar esta invitación para hablar de una cosa que yo, sorprendentemente, no he hablado así de forma tan extensa, que son las bandas sonoras?
0: Es que da, da mucho juego, ya no es, ya ni siquiera hablar el tema de las series, da mucho juego lo que sería lo que sería la música, porque al final es, es el hilo conductor y es lo que realmente el, el, la memoria auditiva es lo que te lleva realmente. Y me ha pasado con varias con varias de las cabeceras que van a sonar, sobre todo la, la primera que va a tocar, la primera de Suanilda es súper reconocible de una, una serie que caló muy fuerte en, en España y que fue muy maltratada en en sus momentos, pero no me quiero no me quiero adelantar. Empezamos, si te parece bien Alberto, con, con la primera tuya y luego, y luego hablamos. Una de, la, una de las series que dicen, dicen que fue oh, casi la serie de la, de la década y, y está en las top de, la, de las series. Lo he dicho, que suene y luego nos comentas. <risa>
4: your mama always said you'd be the chosen one, she said, you want any other young, you got to burn the shine. uy que
0: se escapa la siguiente pues qué nos cuentas de lo soprano, Alberto. Es decir, de lo soprano, indispensable
1: Si te gusta el género mafioso
0: Es indispensable
1: Y si te gustan las series, es una de las series Que hay que ver eh, la, la banda sonora Vamos, la canción seleccionada es la canción de la intro eh, Hubo dos cosas que hicieron Que me, me enganchara yo en el mundo De las series y fue en el año 2004 Perdidos eh, Y su forma de hacer las series eh, La nueva presentación de personajes Esos cliffhanger que no había hasta la fecha Y otra fue eh, la intro De de los sopranos. La canción como te, como te digo, es la canción de la intro y se titula Whoop This Morning de la, de la banda Alabama 3 o Alabama 3 eh, eh, fue, eh, fue compuesta en el año 97 y esta canción fue escrita por el compositor a tras oír el caso en el que una mujer disparó a su marido tras 20 años de abusos y tanto la letra como las imágenes que nos muestran en dicha intro son muy representativas de la serie, que no haya visto la intro pues era... Eh, James Galdolfini, el Tony Soprano, el protagonista de, de la serie, eh, recorriendo todas las calles de New Jersey, de Nueva York y con esta canción de fondo pues que, que venía a decir un poquito así, de que él es el elegido y de que se levantó una mañana con una pistola en la mano y fue a hacer lo que tenía que hacer. Eh, esta serie, ya te digo, fue emitida desde el año 99 hasta el año, el año 2007 la serie gira en torno a Tony Soprano, que era un jefe de la mafia de New Jersey, y lo que hizo especial a esta serie no es que solo mostrara la parte del negocio mafioso que ya lo habíamos visto en las películas de Scorsese o en millones de sitios sino que abría las puertas de la familia o sea, abría las puertas de las casas para dentro de la familia Soprano, mostrando cómo este negocio familiar pues afectaba a sus componentes y e incluso Tony tenía que visitar a un psiquiatra con todo esto lo que conllevaba eh, de, si alguien se enteraba pues demostraba eh, debilidad, entonces un Jefe de la mafia no podía, no podía, mmm, no podía mostrar este tipo de, este tipo de, de debilidades. Tuvo seis temporadas, tuvo un total de 86 capítulos, eh, fue gala ordenada, numerosos premios y reconocimientos, entre ellos 21 premios Emmy y 5 globos de oro. Para mí es una serie indispensable y es buenísima
0: has hecho bien los deberes Alberto, solo te has dejado que está dentro del top de, la, de los escritores de la asociación de, de guionistas entre las 101 mejores series de la historia de la televisión, una serie que a mí particularmente la ha empezado varias veces y se me ha atragantado siempre en la primera temporada, no he conseguido pasar de ahí, entonces eh, además la tengo, es lo, de lo poquito que tengo original, que tengo en DVD, aunque la tengo en diferentes plataformas para poder ver. Y no sé por qué no termino de... Mira que me encantan las series, y lo sabes, por ejemplo, que me encantan mucho las series de, de mafiosos, que otras sí que me las trago y me las bebo pff, con una rapidez brutal. Los Soprano a mí se me atraganta y sí que está muy premiada y si ha tenido tantas temporadas y tanta y ha tenido tan buenas críticas, será por algo. Sonita, algo que de opinas de, de Los Soprano.
3: Eh, pues poco más de lo que habéis dicho. A mí sí que es una serie que me, que me gusta. Fíjate, a mí me pasa al revés que a ti. A mí las series de mafiosos eh, no me gustan especialmente, pero en cambio Los Sopranos sí que, sí que la vi eh, y la disfruté muchísimo porque porque es lo que dice Alberto, coge todo ese lado más humano ¿no? de, de ellos. No solamente se, se dedican a, a hacer cosas malas, digamos. Es todo todo el lado ese humano, la familia, eh, la mujer, el yendo al psiquiatra, eh, todo esto lo hace, lo hace especial, lo hace el tema, un tema especial
0: pasamos con la primera tuya y para mí es una de las primeras series que me hizo ver el gusanillo de que me, de que me gustaba mucho este, este tipo de género tan maltratado en España con, con, el, tema de las, con el tema de las emisiones y era lo bueno que con, la, con internet y las plataformas podemos disfrutar de, de este género cuando nos apetezca y como nos apetezca vamos allá En España, creo, sensación esta serie echada entre cinco, que aquí nos echaron solo una parte. Y con el tiempo nos tuvimos que dar cuenta que, que había una segunda. Si habrás elegido esta serie la primera, será por algo. ¿Qué nos puedes comentar de ella?
3: Eh, ¿Quién mató a Laura Palmer, no? Era la pregunta. Todo el mundo nos preguntábamos lo mismo. ¿Quién mató a Laura Palmer? Eh, bueno, a mí esta serie... de es icónica, o sea, marcó un antes y un después eh, nuestro compañero de, de podcast eh, siempre encuentra referencias en millones de series eh, que, que, a, a Twin Peaks y, y es cierto, de hecho otra de las, de las bandas son las que traigo tiene, tiene que ver también con Twin Peaks eh, Twin Peaks yo creo que marcó un antes y un después además eh, está, está hecha por David Lynch y, y no sé, yo creo que 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 fue o sea nos nos dio un, un, una algo diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a las series eh, más procedimentales, a que cada, cada episodio nos contase un caso diferente, una cosa diferente, y esta fue eh, seriada, o sea, no, no tenía ese, ese contexto. Y fuera de la serie, yo creo que, que a mí, siendo jovencita, desde pues, el 90, pues eh, me abrió los ojos a ver las series de otra manera. Eh, las, eh, la que he elegido, la, la versión que, que está cantada ¿no? en, en la serie, de, en la introducción de la serie, pues venía sí, solamente eh, eh, la música que es de Angelo Badalamenti que es un compositor que, que acompaña a David Lynch en, 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 muchas, en muchas películas, en Blue Velvet yo que sé, en Drive en casi todo lo que hace pues le, le acompaña a este compositor yo he elegido esta que es la cantada por Julie Cruise eh, se llama Falling, porque me ha parecido pues, un poco diferente, ¿no? porque siempre no sé, eh, por no poner la misma y no sé, yo creo que, que es, es una cantante y actriz también, eh, ella hace un poquito también de todo, y pero claro, se la conoce y se la conoció no por, por cantar esto, por cantar eh, la banda sonora de Twin Peaks. No sé, yo ya os digo, es una de las series que, que, que a mí me marcó en su momento y sobre todo la banda sonora, es que eh, luego se ha utilizado el eh, en, en montón de cosas que quieren hacer, que, que, que tengan así un poco de misterio, de tal, enseguida meten en la banda sonora de Twin Peaks.
0: Es que lo bueno... Antes de te paso Alberto, es que lo bueno de esta serie es que aquí en España, si no, y hablo de memoria, esto sí que no lo he mirado, el, nos emitieron solo una parte, entonces parecía que el asesino era alguien, y luego cuando pudimos ver la segunda parte, el asesino era totalmente otro contrario, eh, esa, esa mujer icónica con el tronco, es para decirle que se les pasó a los guionistas para que esa señora salía repetidamente. O, o el enano o el enano en la sala dando vueltas en el último capítulo que te vuelve loco. Es para decirle sí. que hay algo más en, en esa serie que la deja totalmente abierta. Eh, ¿Qué opináis de la, de la tercera parte? Eh, ¿Merecía la pena abrir abrir otra vez el melón o se tenía que haber dejado cerrado?
3: Y es que la tercera parte no la he visto todavía. Todavía no me he sentado a
0: verla. Opinión mía. Opinión mía. Te la puedes ahorrar pero sí. ah, claro hablo hablo por mí no <risa> claro porque eh, lo malo de esto es que abres la abres la esencia vuelves a ver otra serie y claro ni estás en el, moment, en el mismo momento vital ni estás viendo exactamente lo mismo entonces es que es... Eh, lo guardas con unos recuerdos que no son los mismos en los que tienes ahora entonces es mejor es que dejarlo cerra...
3: después Cato. es
0: mejor dejarlo cerrado cerrado y el guión y ya está que está pasando con muchas películas que están sacando eh, innumerables partes y al final no lo único que están haciendo es desperticiar un producto que lo tenías guardado con, con un recuerdo muy especial, pero claro, hablo por mí no sé qué opináis vosotros, Alberto también puedes hablar, eh.
1: No, es que yo Twin Peaks no la he visto realmente, o sea, Madre Peaks, mía, la venga, vi... buena, buenas,
0: buenas noches la, la, vi, la, la vi
1: cuando la emitían y la vi descolocada, entonces yo no puedo decir que he visto Twin Peaks, o sea, yo recuerdo todo el fenómeno social, mis amigos se iban corriendo a casa a verlo, estuviéramos donde estuviéramos <ríe> y los amigos de mis padres y nos obligaban a irnos a casa corriendo, pero eh, realmente lo he visto. Entonces no puedo haceros la comparativa con la tercera temporada. He oído hablar mucho, como dice Suanilda. Eh, Miguel Romero, que es nuestro compañero de Poca va a estar muy contento con la elección de Suanilda. Eh, conozco toda la iconografía, la, la, la mujer está del palo, el caballo blanco, el herano, todo, pero realmente tengo que ponerme a verla de principio a fin para tener una, una opinión. Claro,
0: es que lo... Lo malo, que, lo malo que tiene la serie es pues que te tienes que poner ambientado pues que esa, se veía en cuatro tercios, con los efectos de aquellos años, en los años 90, y no tiene nada que ver. Pues eso eh, casi 30 años después que no tiene nada que ver. El, el agente especial de Lee Cooper eh, eh, lo haces odiarlo o quererlo a muerte. O sea, es muy muy, muy icónico también como, como transcurre la serie alrededor de él y cómo ha transcurrido también su carrera muy, muy, marcado, muy marcado por esta serie. Eh, como decías, Alberto, el, esta serie... Me acuerdo de que se generaron unos debates brutales de eh, con teorías de quién podía ser el asesino. Y, y lo malo, pues eso, que, que nos dieron un mal final. Porque al final, como pasaba en España en aquellos años, es que maltrataban sistemáticamente al, al espectador. No sabían ni cuándo lo iban a echar, y ni cuándo, ni cuándo ibas a tener una continuidad, ni nada por el estilo. Que, por suerte, como he dicho antes, ahora sí que puedes ver las áreas de tirón y no y no sufrir de las interminables pausas publicitarias o interminable, interminables emisiones en capítulos en capítulos muy cortos, en capítulos que, que ya duraban 48 minutos en aquellos momentos. Para mí, una de las series, una de las series muy, muy marcadas
1: todo eso, más los anuncios que te echaban y que te echaban a las 3 de la mañana otra de las cosas antes de que pasemos eh, que hice especial a esta serie fue que metieron el rollo sobrenatural, esa aura sobrenatural que no se había hecho hasta el momento eh, yo siempre digo que con Perdidos empezó todo o sea, lo que es de realmente todo el mundo sería filo pero realmente eh, le voy a dar la razón ahora que no nos escucha mi amigo Miguel si realmente fue con Twin Peaks con la que empezó
0: todo, <risa> realmente Sí, fue una serie muy, muy icónica. Pues continuamos con tu siguiente lección. Eh, otra serie que también se me ha atragantado ¿Qué puedes decir de Samles? Una serie que te he oído recomendar en la jungla radio hasta la saciedad para, para hacer un maratón.
1: Porque para mí
0: es la mejor serie que existe para Maratón. Puede suceder
1: que en un principio cueste entrar porque no se entienda mucho a Frank Gallagher, porque todo el mundo se supone que cuando se acerca a esta serie le tiene que caer bien y que te tiene que molar y tienes que estar con él. No, yo creo que es todo lo contrario. Eh, tiene que conseguir, tienes que conseguir, la serie consigue que le odies de una forma muy fácil. Y una vez que entiendes esto, la serie, eh, para mí es la mejor serie que mezcla el drama y la comedia. Fue emitido desde 2011 hasta el año 2021, hasta hace bien poquito tiene 11 temporadas, un total de 134 episodios y es una adaptación de una serie británica con el mismo nombre que yo vi la primera temporada y no entré, me parecía demasiado oscura, demasiado dramática y aquí sí eh, juegan muy bien con el, tema de, con el tema de la comedia, ha sido una serie mmm, más que nominada y galardonada por los premios más prestigiosos como Emmys Globos de Oro, la serie nos contaba pues las peripecias de la familia Gallagher liderada por un padre alcohólico que mostraba más interés en, en idear Timo para seguir viviendo sin trabajar que la educación de sus hijos. La serie acuñó esta frase que habréis oído decir a todo el mundo, que ahora siempre que se habla de una familia extraña se le hace referencia como una familia disfuncional yo no lo había oído antes antes de ver Samples. El tema seleccionado es el de la intro, yo ya os digo, eh, os daréis cuenta que la mayoría de los que he seleccionado son los de la intro porque para mí eh, si la serie es buena y encima tiene una intro que te engancha desde el principio estás deseando ver ya la serie desde, desde la canción y todas estas canciones que he seleccionado son intros que nunca he pasado, vosotros sabéis que ahora en Netflix hay una cosa que pone saltar introducción, que es una cosa que es muy útil y muy molona porque te ahorras un minuto, pues con todas estas que yo he elegido de introducción, nunca las salto todas las, las temporadas que han tenido y todos los capítulos que he visto, las he visto y, la, y las he cantado con mi inglés vallecano ¿Algo <risa> comentar?
0: sonila.
3: No, a mí también es una serie. De hecho, eh, yo esta serie no la había visto y la vi por, porque me insistió Alberto. O sea, me insistió en, en que la viera. Alberto,
0: Alberto insistir. ¿Qué, es, cosas, es, ¿qué cosas, que cosas? Sí, ¿verdad? Sí. No sé a qué te revivir. No, no. para, no para no ser maño, jodo.
3: Sí, sí, sí. Cuando le da por alguna
1: serie, eh, le da. Esto me es da. así como se, al final la gente te hace caso,
0: repitiendo, repitiendo, repitiendo. Por cansino,
3: ¿no? ya le dicen, venga, una... va, la voy a ver para que no me lo repita.
0: Venga, Alberto, que no te lo he dicho nunca, el patrón del mal. ¿Lo has visto? A <risa> eso tienes que hacerlo
1: de vez en cuando le mandas un WhatsApp. Patrón, del mal, el patrón, patrón del... del mal,
0: patrón del mal, patrón del mal. He de decir
1: que es mutuo, o sea, que yo a su anila, es mi primera, mi primera recomendadora. O sea, la primera sí, sí, que
3: sí. hago caso
4: es ella ¿eh?
3: <risa> <risa> Lo que pasa es que yo no insisto tanto, también es verdad, ¿eh? Pero Alberto es que es más fácil aunque yo, le dices eh, eh, cuatro cosas y enseguida se la vendes.
0: Pues, pues díselo tú, el patrón del mal, a ver si así me...
3: <risa> Alberto, escucha, el patrón del mal... <risa>
0: solo 137 episodios
3: eso, eso, no, eso no es nada para ti Alberto Eso en, en una semanita la tienes hecho eso
0: bueno, reconducimos, Seamless. ¿algo que comentar?
3: Eh, no, pues eso que eh, yo sí que la vi en maratón o sea, yo me la vi en maratón eh, y llegué a las eh, últimas temporadas, no sé si fueron las dos últimas es la que he estado viendo al día, todas las demás me las vi en, en maratón y además en, en poco tiempo eh, es que te enganchan los Gallagher, es que quieres saber es que al final él es parte de la familia y quiere saber lo que les pasa y lo que le, eh, y, sobre, y y Fran, Fran es un gañán que, que en, en, en episodios eh, hay momentos que, que, que tiene un atisbo que dices bueno este hombre pues le voy a tomar cariño pero pero no no eh, luego vuelve vuelve a la suya y es muy divertida eh, y, y el trasfondo que tiene es, es duro. El trasfondo que tiene es muy duro.
1: Es muy crítica hacia la sociedad norteamericana de consumo, También. hacia la política. La última temporada está muy, muy, muy bien porque metieron de lleno todo el tema de la pandemia. O sea que está, estaba de completa actualidad. Incluso el final eh, hace una referencia. Vamos, en la pandemia es completamente súper importante en el final de, de Sables, sí, sí. y, y creo que además le dieron un buen final. Solo tuve una pega con el final de Sales, que es el maltrato a, a cierto personaje, eh, pero, pero en general para mí es una serie es una serie redonda.
0: Muy bien, pues hoy la anotaremos para el verano, que me estoy, me estoy quedando sin series de cabecera, me, le daré otro intento otra vez, a ver si... A lo ver lo si dice Swan y ahora, ¿eh? no lo he dicho. Sí, por eso, por, por me llevarte la contraria. No, igual lo tiene que decir Avellan y entonces eh, igual le hacemos más caso.
3: <risa> Esto está más difícil, ¿eh?
0: No, es complicadísimo. <risa> en fin, continuamos con la con la cuarta canción. A ver qué nos comentáis
2: breakbeat healer of
4: hope
2: for a destination I realized quickly when, when I knew I, knew I
4: should be. that the world was made up of this brotherhood of man or whatever that means
0: Qué pasada de versión. No sé cuántas veces no sé cuántas veces lo he oído desde que me pasaste la lista, o sea, me parece impresionante
3: es muy chula eh, eh, es, eh, a ver, no es la introducción ¿no? De, es de, Sense, de Sense8 pero no es la introducción, pero a mí me parece que es de las más icónicas de la serie porque además es cuando eh, bueno, eh, para que no lo sepa, pues en, en Sense8 se, es una serie que mezcla muchas cosas, ¿no? mezcla drama mezcla acción, ciencia ficción mezcla, es una serie social bueno, las hermanas Wachowski aquí crearon un universo, ¿no? conectando a ocho personas totalmente diferentes entre sí, eh, un conductor de autobús africano, una bloguera americana transgénero, un alemán que, que es un ladrón, que roba cajas fuertes, una mujer de negocios coreana, un actor de telenovelas mexicana y una joven DJ islandesa, ¿vale? Y todos ellos se eh, eh, conectan de una manera muy especial, ¿vale? Y, y eh, 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 tienen los sentimientos que, ¿no? que tienen los demás, eh, todos los, los comparten y esta es la primera canción eh, que, que el, eh, uno empieza a cantar en el karaoke y todos los demás eh, cantan a la vez y, y se mezclan entre ellos y es la primera vez que... que que con una canción conectan, porque además la serie eh, juega mucho con la música eh, para, para revelar estos sentimientos que tienen ellos y lo que les va ocurriendo ¿no? durante la serie. Y me parece que, que esta es de las más icónicas, junto con la que, con la que canta el padre de, de una de ellas, el padre de Riley que la canta tocando el ukelele, eh, mm -hmm. creo que son de las más icónicas de, de la serie.
1: Esto, mira, yo solo he de decir, pelos de punta se me han puesto, me acuerdo de la escena, están cada uno en una parte del mundo, o sea, lo que te ha comentado Suanilda, están cada uno en una parte del mundo, entonces ellos conectan tanto sentimentalmente como pueden tener eh, las habilidades de los otros, entonces según va sonando la canción se van uniendo cada uno en una distinta parte del mundo, es una de las escenas más bonitas que he visto en mi vida, acompañada con una canción de las más, una versión como tú has dicho, completamente excelente. Eh, Sensei de las series más sensibles y bonitas que he visto en mi vida. Y esto es un ejemplo, eh, lo podéis ver en YouTube, esta, 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 esta escena, y, y se os pondrá los pelos de punta. O sea.
0: Estoy leyendo eso en Netflix, en la información que he buscado, que canceló la serie y que dejó abierta la trama, pero aún así merece la pena verla. Canceló
3: hicieron una película o sea tiene final hicieron al final eh, hicieron la película y la y la terminaron la serie o sea vale. merece la pena cómo
0: Pero... se llama la cómo se llama la película
3: ¿Te acuerdas? Se llama no, Ibal,
0: creo. Ibal. Es,
1: es, es un capítulo, es un capítulo que hicieron con, 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 con más duración, de una hora y media. o sea es, Está dentro de la ficha de la película. No es como otras veces que te se la, la separan. O sea, uh -huh. Tú ves la primera, segunda y creo que la tercera
0: temporada, ¿no? Y luego
3: son, dos, y dos. Son,
0: son dos. Son dos. Son dos y, y la,
3: película. la película. Y esta es la que decía yo que tenía conexión con Twin Peaks. De hecho, por el, el, todo este tema onírico no de conexión y tal en, en Twin Peaks, eh, también a, a través de los sueños ¿no? que van teniendo, eh, eh, van resolviendo ¿no? lo que va pasando o no, porque Twin Peaks también es así muy muy raruña, pues eh, las hermanas Wachowski, incluso en la, en la intro de la serie, eh, hay un cartel de que pone Twin Peaks, o sea, la tuvieron muy en cuenta, la tuvieron muy en cuenta. Eh,
0: pues la, ya, me, ya me has convencido con una para ponerla a la lista para verla, la, la pondré en Plex próximamente, en mi Plex Te,
1: te advierto, cuesta entrar en ella porque los tres primeros capítulos no sabes qué cojones estás viendo Uy, perdón por los cojones No sabes qué leches estás viendo eh, Ahora tú vas con referencias de lo que nosotros te hemos explicado pero a mí me costó entrar, pero he de decir que a partir del cuarto capítulo ya vas viendo todas estas conexiones, es de mis series favoritas y a todo el mundo que que a Miguel Ángel Silvestre le pido que vea Sense8 porque se marca un papelón aquí. Está sale, tremendo. Sal, sale
0: está tremendo. Miguel Angel
1: Silvestre y se marca un papelón de que hace de actor mexicano, o sea, de culebrones,
0: divertidísimo de verdad.
1: O sea, está pero que muy bien. Vale.
0: Con, continuamos con la siguiente que tuvo una réplica española, la, la serie por su por su éxito y es otra multipremiada de, de Netflix. Vamos allá. The
4: animal, the animal. Trap, trap, trap till the cages fall The cages fall, the day is new And everyone is waiting, waiting on you And you've got time Think of all the roads Think of all their crossings Taking steps is easy Standing still is hard. Remember all their faces,
2: remember all
4: their voices. Everything is different the second time around, and you got time.
0: ¿Qué nos puedes comentar, Alberto? The Orange is the New Black.
1: Orange y The New Black también fue un cambio en la televisión, sobre todo de la visión femenina. O sea, no estábamos acostumbrados a ver tanta protagonista femenina y con tanta importancia dentro de la serie, porque esta era una serie que se emitió entre 2013 y 2019, con siete temporadas, y eh, se basaba en un libro autobiográfico eh, titulado del mismo nombre y que contaba el, el año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman. Eh, pues relataba su memoria sobre la vida en la cárcel y a modo de comedia y drama... Pues pues nos iba contando las peripecias de un grupo muy grande y diverso de presas. Esto era lo que también hizo especial a la serie porque eran un sinfín de personajes que eh, a, abarcaban todo el espectro de razas, de, de posiciones sociales que te podías imaginar. Eh, tenía un punto, eh, no era realista al 100%, pero sí representaba muy bien eh, lo que era el mundo carcelario. Como tú bien dices, pues eh, debido al enorme éxito, pues hicieron mmm, a partir de aquí un montón de producciones eh, en el ámbito carcelario femenino, que no lo habíamos visto como, como aquí vimos a posterior Vis a Vis que es una serie que no tiene nada que ver porque Vis a Vis se basa más en la acción y Hola Sin the New Black en, en, los, en, los, en los personajes eh, a mí es una serie que me gustó mucho he de reconocer que me costaba eh, verla eh, de seguido porque eh, eran capítulos muy largos y con mucha chicha pero siempre que me ponía a verla eh, me terminaba enganchando iba terminando las temporadas y, eh, y tiene un final precioso la canción eh, se titula Jeff Donatine y hacía cara referencia al tiempo que pasa las presas en la cárcel y se convirtió icónica en el mundo seriéfilo fue compuesta para la serie, está interpretada por Gina, Regina Spectro y estuvo galardonada a los premios Grammy como mejor canción escrita para un, para un medio audiovisual, luego encima para, para el último capítulo hicieron una nueva versión, una nueva versión que, y grabaron lo que, lo, lo que eran las imágenes de la intro en la intro original eran un montón de mujeres no solo las protagonistas, sino un montón de presas reales que salían sus bocas mientras iban cantando la canción se iban riendo y hicieron una reinterpretación para el final de la serie que es súper emotivo y a mí me encantó esta serie y la canción es que me volvía loco cada vez, que, cada vez que sonaba en el principio del capítulo
0: Siete temporadas 91 episodios terminó de emitirse de en el 2017 sí, no, 19. 2019 19 2019, perdón 19 fue, no, el 2017 fue cuando les, les hicieron la a Netflix de que les, les filtraron los episodios de, de alguna manera 12 nominaciones a los Emmy, ganando ganando uno, pero pre multipremiado por los actores y por un montón de y por un montón de premios nominados, eso quiere decir pues que la serie algo bien desde desde luego ha hecho. ¿Qué te merece? Sonid la opinión.
3: A mí también es otra de las series que me gustan mucho y de las, las intros que me gustan mucho. De hecho, eh, eh, no salen no salen las, las actrices en la intro, son todo eh, presas de, de cárceles. Eh, al principio no pensaron en poner, en poner a las actrices, pero eh, porque, claro, pensaban que no iba a funcionar una introducción si, si que no saliera nada, no No saliera nada de lo, que, de lo que se iba a ver después. Pero al final la dejaron así, yo creo que acertaron, ¿no? porque son mujeres, mujeres reales. Y, y la serie nos, nos da un poquito eso, como decía Alberto, es un poco ficción, ¿no? tiene de su lado ficcionado, pero tienen problemas muy reales eh, de mujeres eh, reales eh, con sus defectos y, y, y yo creo que es, de las, como dice él, de las primeras que, que veíamos esto y que veíamos tantas actrices eh, eh, protagonistas porque además al ser tan coral eh, cada una iba tomando protagonismo en algún momento y no sé, también es una de las series que a mí, a mí es que me gusta mucho.
0: Vamos con la siguiente. Con esta serie de adelanto, como en, en aquellos momentos estaba Juego de Tronos, para mí fue totalmente eclipsada y para mí fue una continuación. Sin embargo, la gente que la ha visto me ha recomendado encarecidamente que hubiera sido mejor ver esta que no, que no Juego de Tronos. Vamos allá. <risa>
3: Vikingos pues, es una de mis series eh, favoritas. Eh, creo que mezcla muy bien la historia con la mitología nórdica y nos muestra pues, cómo vivían, cómo se tomaban la vida, cómo rezaban a los dioses, eh, todo aderezado con una historia de aventuras, batallas, conquistas, intrigas, traiciones y sobre todo muertes, <ríe> muchas muertes. Todo encabezado por Ragnar lobrook interpretado genialmente por Travis Fimmel, eh, que le da un carisma al personaje que te mueres, eh, te enamoras del minuto uno, al menos yo. <ríe> eh, lo, que has, lo que sonaba es la, in, la intro de la serie, eh, yo creo que es de las pocas series eh, que nunca ha saltado vale Nunca me he saltado, ¿sí? porque es que te introduce te introduce en, en, en la serie, no estos cánticos. Eh, en la introducción se ve cómo un hombre se ahoga ¿no? y se ven por encima pues, los, los barcos vikingos en, en batalla, los dracars, y, y cómo van cayendo los muertos y cómo el hombre este pues, intenta cerrarse ¿no? a, a la vida. El director creativo que la hizo, Raman Allen, eh, eh, es, eh, dice que la basó en un sueño ¿no? Que tuvo él que, que, que soñó que se ahogaba Y la terminó, lo terminó utilizando Para, para la serie eh, No sé eh, A mí es un La, la, la que interpreta es Feber Rey eh, Que es una artista sueca que hace unos, eh, unos performance en las actuaciones y todo eso súper chulo. No sé si la habéis visto por ahí. Eh, sale con unos maquillajes y, y con, a lo mejor sale con el pelo todo rapado y unos maquillajes eh, muy extraños y muy, todo, todo, y toda la música que hace viene a ser muy así, muy étnica
0: Y muy nótica la sí. música. Si te quedas, te puedes abstraer que parece que te está atrapando para, para terminar verlo. O sea, la... No aprovechaba la intro para hacer rituales, eh, por eso sí, no se sí, sí. nunca. Sí,
1: sí, ¿Y sí. tú qué blasfemas dices, chaval? O sea, eh, ¿Eh? En juego, de ¿Eh?
0: vikingos, ¿Eh?
1: ¿Eh? juego de tronos y vikingos hay
0: que ver las dos. Juego de tronos y vikingos. Habrás ese iconoico meme de un caballo muy bien dibujado en la primera y terminado dibujado por como si fuera un niño, eso para mí es juego de tronos.
1: Bueno, pero el niño dibujaba mejor que tú, seguro.
0: <risa> y pues mira, mira que me dibujo, eh, mira que se meten conmigo y que, y que mi profesión es dibujar eh, todo el puñetero día. <risa>
1: Pues, 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 Vikings es buenísima, tío. O sea, mola, mucho, mola, mucho. A no, mí, mira, me, me pasó algo parecido, pero con The Last Kingdom. Todo el mundo decía que The Last Kingdom pues, no molaba y que Vicky molaba. Entonces yo, a ver, aparte de que me apetecía ver Vikings, pues ya, pues como llevaba tres temporadas, o por ahí de Vicky, pues ya dije, no voy a poner ahora con más vikingos en The Last Kingdom. Y yo luego vi The Last Kingdom y The Last Kingdom me gustó mucho también. Entonces, pues te animo a que veas Vikings si no lo has visto porque es un, no, un seriazo. ¿eh?
0: No, lo que me pasó que eh, se me solapó una con la otra y para mí era prácticamente eh, al principio visto desde fuera también te está hablando del año 2013, no del 2021, pues que al final pues no, no tenía tanto tiempo en aquellos entonces para ver tantas series no deja de ser curioso mirando a la ficha tendida que, que, que esté producida en Canadá
1: y en la primera temporada, yo no sé, después era del Canal History, o sea sí, sí, sí
3: era del, sí, del canalista de y además y la, prim eh,
1: la primera temporada se nota mucho también sí. la producción que es putre ¿eh? o sea,
3: la primera temporada mucho, eh, eh, se bajó mucha gente porque la esperaban una producción mejor pero, pero lo,
1: lo, lo, lo salvaba con porque estaba muy bien documentada o
0: sea, entonces ah, pues, ahí va. le está haciendo piedras sobre el tejado no, no, pues no. Claro, me porque... <risa>
4: Hay
0: que ser realista. <risa> vale, vale. entonces haré como lo que me has dicho antes, aguantaré con la de serie los cuatro primeros y con esto pues aguantaré la primera temporada. Pero bueno, ya me estoy sacando una buena lista para, para series para, para ver este verano. Continuamos con la siguiente. que nos puedes contar de los sobrantes, traducido el, al español The Leftovers, pues ya tocaba
1: mi rareza, no o sea, la gente que haya escuchado la canción habrá dicho y este que ha fumado, qué serie es esta pues es una gran serie que se llama The over que fue emitida entre 2014 y 2017, eh, tiene tres temporadas, un total de 28 capítulos esta, esta es la intro, la intro de la segunda temporada esta serie dio mucha importancia a la banda sonora, utilizando unos 300 temas seleccionados por la DJ Lisa Richardson, que acompañaban a una banda sonora central compuesta exclusivamente para la serie por Mark Richard que será la siguiente que veamos aunque haga un poquito de, de un poquito de, de, de spoiler, eh, es la siguiente que he seleccionado porque eh, me ha gustado seleccionar esta serie porque no es de las más conocidas y sí dio mucha importancia a la música y a mí me volvía loco, esta serie arranca después de la desaparición repentina del 2% de la población mundial, estaba la gente haciendo su vida normal eh, desayunando por la mañana y eh, eh, pues de repente desaparece, o sea, está tu padre contigo enfrente tuya y desaparece entonces esta serie exploraba la pérdida de un ser cercano y las distintas formas de afrontarlas de cada persona, pues la negación el ateísmo, la religión o eh, cada razón que busca cada uno para dar una explicación a un hecho inesperado. Eh, esta eh, intro de la segunda de la, de la segunda temporada, en esta en esta letra, pues eh, habla mucho de que de qué es lo que hacemos cuando, cuando eh, tenemos una pérdida, y las imágenes era de gente en su vida cotidiana, en la cual había uno uno de los personajes que salía en la foto, eh, que solo era una silueta haciendo clara alusión a los desaparecidos. A mí es una serie que me gustó muchísimo, es una serie muy especial, es una serie que cuesta entrar, es una serie muy teológica eh, pero para mí es de las series más sensibles que he visto en mi vida, con la mejor utilización de la música que he visto nunca y que tiene el mejor capítulo de la historia, que se titula El libro de Nora, eh, si no recuerdo mal, que es completamente eh, completamente magistral a la altura de la constante de perdidos, para que los frikis eh, me entiendan
0: ah, la, la añadiremos también a la lista luego así te... Me, te podré criticar abiertamente
1: aquí está, yo sí que decir que sí, sí. Eh,
0: hasta el sexto capítulo está así que por más que te haya contado
1: yo lo que te haya contado, no sabes ni qué cojones está viendo, de hecho mucha gente se bajó por esto, yo la verdad eh, que estaba siempre atento eh, creo que lo echaba los martes o los miércoles y estaba excitado por ver el capítulo y sobre todo por el juego de, de la banda sonora eh, como te digo, en cada temporada fueron cambiando la banda sonora, pero no solo en, en las distintas temporadas, sino de Dentro de la temporada a lo mejor habían un capítulo que hacían una versión de la, de la intro de primos lejanos así porque porque ellos lo valían entonces estaba muy atento a ver con qué me sorprendían esa semana con el tema con el, con el tema musical entonces es una serie que a mí me gustó mucho
0: algo que decir
3: sonila a mí me costó mucho entrar en esta serie, me costó por lo menos tres intentos, ¿eh? Hasta que dejé de hacerme preguntas. O sea, esta serie no. Cuando dejas de hacerte preguntas es cuando la disfrutas, ¿no? Cuando dejas de preguntarte quién son los hombres de blanco y por qué ha pasado esto, que y por qué sí, sí que se han fumado los guionistas, ¿no? Eh, es cuando, cuando entras realmente en la serie y la disfrutas
1: es que es una serie, eh, tú la has definido muy bien para, para no preguntarte qué está sucediendo en la serie, sino dejar que todas esas interrogantes te invadan a ti, entonces luego era muy, para, lo menos para mí, muy bonito eh, cada semana reflexionar de todo lo que había visto, de toda la evolución de esos personajes y cómo se eh, tomaban las distintas pérdidas cada uno, me, me pongo los pelos de, se me ponen los pelos de punta hablar de esta serie
0: bueno continuamos con la siguiente otra, otra de las series que y es que además ahora, ahora repasando viendo el guión es que me ha atragantado con todas no es que no las haya visto es que no he pasado de los primeros episodios es, 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 vamos tendré que hacer acto de conciencia y verlas otra vez vamos con la octava canción de hoy
4: When you came in the Every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heartsick. Filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know it's much history. I want to do bad things with
0: sangre fresca
3: blud blud pues sí, esta la canción eh, eh, está interpretada por Jay Severet, eh, se llama Bad Things, es un cantante de country estadounidense y esta es la canción que suena en la intro de, de la serie Estas esta es de las series que a mí me gustan, ¿vale? <ríe> eh, la intro eh, está creada también por el por el por Ramal, en el mismo de, de Vikings y nos va mostrando en esa intro pues, eh, pues eh, imágenes un poco de la América profunda, ¿no? Eh, de la serie eh, está recreada ¿no? en Luisiana. Y entonces pues, te va mostrando, pues yo que sé, bautismos de estos que hacen ellos que son multitudinarios en el río, eh, los cocodrilos que salen a comerse <ríe> a alguien en, en la ladera de, de, de los manglares y. y y yo creo que te, te muestra todo esto para decirte, pues si a lo mejor lo que viene detrás no es tan descabellado, ¿no? Y lo que viene detrás pues son vampiros, ¿no? Son vampiros que, que pasan a ser criatu que han dejado de ser, ¿no? criaturas de, de leyenda, a ser uno más en, pues por las calles, han creado una sangre sintética, entonces pues ya no tienen que matar a gente para subsistir y, y entonces eh, se ponen a vivir pues de, de vecinos ¿no? De, de la gente, sin embargo pues, pues claro, esto, esto no, no les parece muy bien a los humanos el tener un depredador viviendo de vecino no no no, no les va muy bien. El pueblo es, es Bom en, en Luisiana, como decía, y pues una camarera que se llama Suki, interpretada por Ana Packing, pues eh, entiende muy bien lo que es sentirse así marginada, ¿no? porque ella está dotada con un, con un poder o, o una o un, también un, un maleficio, ¿no? que es el que le lee un poco eh, lo que está pensando la gente. Entonces, cuando llegan estos vampiros, ella se da cuenta que no puede leerlos y se siente un poco eh, empatizada, ¿no? con, con ellos se, te, se siente mejor. Y bueno, la serie, la serie hay vampiros, hay hombres lobo, hay hadas hay, hay yo que sé, hay, hay de todo, de todo un poco, ¿vale? Eh, la serie está basada en unos libros, yo he de decir que los... Que los leí, le, leí varios libros de, 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 de estos, y la serie está es de las pocas veces ¿no? que la ficción eh, supera, ¿no? Supera los libros. Y no sé, a mí es una, una serie de estas locas que me, que me gustan a mí, todas estas series así fantásticas, que son un poquito locas, que además era la serie de vampiros que, que no, era, no era juvenil era para, para adultos, tiene un carácter sexual bastante importante no eh, era Buffy, ¿no? no, no era Buffy. Es la que, la que no querías decir sí,
0: sí que además coincidió en, en esa época que hubo mucha, mucha serie de vampiros y esta sí que fue la que se llevó la, la palma
3: claro, fue la eh, serie perdon... de vampiros
4: eh, perdona,
0: que tenía que meter el, el inciso si no <risa> sí, sí reviento
3: no, ya, ya más, poco más que decir
0: me molaba
1: Taku cuando empezó en 2008, molaba mucho eh, toda esta idea de la, de la sangre sintética que podía hacer que los vampiros fueran tus vecinos y eh, exploraba el racismo porque la gente tenía eh, mucha, muchas cosas en contra de que los vampiros fueran a vivir a su ciudad. Eh, Se te ha olvidado decir la cosa que más miedo quedaba que daba en, en esta serie que era eran sí, hombres lobos, vampiros y paletos.
3: Vale, los sí. paletos de,
1: del pueblo eran los que más miedo daban que tiraban de escopeta a, a la primera de cambio. A mí hay que decir que me gustaba mucho, pero cuando Suki, que era la protagonista, ese carácter tan sexual, o sea, es que, mira, se acostó con todos los seres del averno, o sea, con vampiros, ya cuando, cuando saltó el hombre lobo la fantasma, ya dije no. Y la le dejé, no, no, no recuerdo cuando la dejé si sí, en la segunda o la tercera temporada ya. Le daba no, a todo a Suki, sí.
3: Suki no, no, se, no se cortaba nada. Le daba, su, le daba es una todo. serie
1: icónica, además una serie en esa época, en 2008, no teníamos una idea tan original de vampiros en serio, O sea, moló, moló. Y la canción era de mis favoritas. ¿eh? Yo, otra de las de las canciones que siempre, que siempre dejaba
0: en, en todos los capítulos. No está mal, no está mal. Continuamos con la, con la lista que me habéis mandado y continuamos con la novena canción de, de la noche.
4: Thank mm -hmm.
0: A ah, Richard, no va ver. Alberto. ¿Sí? Hola, no sé qué ha pasado que se ha quedado. Vale, silencio. que estaba silenciado, que estaba silenciado. Sí.
1: Pues bueno, esta es la segunda canción que he escogido de Telefauberts y es la única que no es una intro como tal. Es un tema compuesto especialmente para la serie que tiene distintas versiones. Yo He escogido la versión más corta y una versión de seis minutos o otra acompañada con otro, otros instrumentos y era una, una, una canción utilizada muy frecuentemente durante todo el metraje de la serie y que cada vez que los fans de la serie la escuchamos nos evoca esa melancolía reflexiva que tenía la serie. Eh, cada vez que había algún tema como os he comentado sobre esta tensión y esta desaparición de esta gente o alguna reflexión sobre la muerte o sobre la desaparición de un ser querido sonaba de fondo poquito a poco esta, esta canción iba creciendo hasta, hasta que sonaba en primer plano y te empezaba a poner los pelos de punta es una canción que para mí ha traspasado lo que son las series ha formado, eh, ha, ha formado parte de mi vida porque es una serie es una canción que recuerdo mucho y que se me evoca continuamente en mi cabeza y la recuerdo, la recu la recuerdo mucho y sobre todo recuerdo la sensación que me producía cuando la escuchaba mientras veía la serie O sea, es una canción muy especial para mí y el que haya visto la serie y valore la banda sonora estará muy de acuerdo conmigo
0: me anotaré la serie por todo lo que has comentado antes de bandas sonoras porque es una de las partes que me hace acoger con más ganas este tipo de series Sonilda, ¿qué puedes comentar?
3: Pues eh, de esta canción es que termina he a mí como de, me pone los feroz de punta cada vez que la escucho porque como es un, una serie de, de tanto sentimiento y te ponen estas esta música que te, que te transporta y que te haces cuando la ponen sabes que, que va a ocurrir algo que, que no sabes si va a ser bonito o no va a ser bonito y no sé, a mí es de las de, de Leftovers de las que más me gustan
0: Pues vamos con la, con la última de vuestras selecciones y multi, multi mega premiada.
3: Good. That Good, pues eh, qué decir, yo es que esta es de, es de mis series favoritas, o sea, es, es la serie que yo pri la primera vez que compré una serie en DVD fue Dead Good, eh, fue la que me hizo yo creo eh, engancharme a las series como, como las veo ahora vale Porque eh, antes, de, antes de That Good sí veía series, eh, una me gustaba más, algún, pero esta fue la que me hizo realmente engancharme al mundo de las series, Dad Good. Eh, como decías, eh, ganó ocho, ocho Emmys, eh, también creo que un globo de oro, o sea, eh, estaba eh, premiada y además es que está, está muy bien hecha... Eh, el, el creador se, se molestó mucho en, en, en coger datos históricos, en incluso meter personajes, deadwood existió de verdad, eh, muchos de los personajes que, que aparecen pues yo que sé, el Serif Bullock eh, Swarengel, Bill Calamity Jane Wild Herb, hay un montón de, de personajes que son reales y que coexistieron <ríe> en ese periodo de tiempo entonces eh, es una serie muy cuidada eh, eh, la primera temporada es eh, creo que es una semana eh, en este en, en en este pueblo minero eh, que, que... Que, que, que es que te hace mascar el barro de, de, de las calles eh, ver cómo los, los yo creo que es de las series de los westerns más realistas que se han hecho, o sea, es muy realista es muy... Eh, él estuvo recopilando eh, periódicos y todas las fotografías de la época para recrear el pueblo exactamente como era entonces eh, la serie pues eso, es muy realista, a mí es de mis series favoritas y la, la entradilla de la serie... Pues eh, para mí eh, no sé, eh, a mí me encanta. No, 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 no sé qué más decir de ella.
0: Pregunta: ¿Tiene algo que ver la, la película con el mismo nombre? ¿O no tiene nada sí, que ver? Sí,
3: es el final, el final, el final de la o sea, película. El cierre, o sea, es el cierre final de la, de la serie. serie. Exactamente, Bye. que la hicieron en el, el 2019, fíjate. O sea, <coughs> tardaron mas, muchísimo. Mas muchos años ritmo... después.
1: Lo mismo que con Sensei, que debido a, pues, a los fans pesados como Suanilda, eh, y la insistencia de que querían un final para la cierre, eh, para, para la serie, perdón. Pues al final le hicieron esta película. Lo que pasa es que muchos años después, Sensei, un par que, de años.
3: Que reunieron ¿no? a todo el, a todo el elenco original y todos se prestaron a, a hacer el, el final de serie, de, después de tantos años después.
0: Pues me las anotaré porque The Wester también. Ahora estoy terminando Warriors por irme por, hacia la época, hacia atrás, me, me ver esta serie, que sí que estaba muy nombrada, me estaba sonando la película y no sabía de qué, y, y ahora pues rescato que, que había una serie por temática, pues me, me encaja, me encaja muchísimo queda que da mi canción la tenía que poner para mí es una serie que me ha marcado A Alberto le, le ha acribillado con, con esta serie en infinitud de, en infinitud de ocasiones es, es una es una serie que para mí ha roto ha roto esquemas que una producción inglesa haya conseguido tan alta tan altas calificaciones tan multipremiada tan tan enganchante que un, con un trama policial que la tan con tan pocos actores y con un guión muy bien rodado que te, el, lo fundamental de la serie es que tiene un guión magistral que hasta el último momento están solucionando cosas de la primera temporada en la sexta que dejan abierto o oh no si va a haber una continuidad de la serie es, 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 es sensacional y es que es sensacional desde la banda sonora del inicio de la, de la serie vamos allá ¿Qué decir de The Land of Duty? Una serie pff, que para mí ha, ha roto moldes. La habéis nombrado un montón de veces en vuestros podcasts, en diferentes formas de radio. Para mí parece, o sea, la serie de los últimos años, por encima de, por encima de todas. Porque es que en cualquier momento te hace estallar la cabeza y te, hace de, y te hace volver a reflexionar y tener que volver a ver la serie otra vez en algunos sitios por cosas que van sucediendo en el guión. Y con todo pasado la tienes que volver a ver para coger matices que seguramente se te han escapado. ¿Qué más decir de The Land of Duty?
1: Bueno, yo ya he hablado mucho de la InnoDuty. Mira, un claro ejemplo de que, eh, que ser cansino merece la pena porque se ha enganchado mucha gente a la InnoDuty. Eh, es muy conocida, pero entre el público menos seriéfilo no tanto. Y últimamente, pues la he estado viendo mucho por estas recomendaciones que ha comentado tú en la radio. Entre ellas su anilla la ha terminado hace poco. Y el tema que ha seleccionado es que eh, me recuerda mucho al, al, al tema que yo he seleccionado de The Leftover porque también es un tema muy recurrente. Entonces, eh, lo utilizan muy bien porque eh, cuando van creando tensión va sonando muy flojito eh, cuando se va liando va sonando un poquito más fuerte y ya, sí, ya cuando sabes, tenemos sí. la resolución empieza el corte que has puesto tú, entonces ya tienes los pelos de punta y dices, qué guionistas magistrales, cómo han hilado todo Line of Duty es magistral o sea, la, los mejores interrogatorios de la historia de la televisión están en Line of Duty
3: ¿Suanila? Pues eso, ¿qué más decir? Que buenas son eh, eh, los finales de, 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 tem de temporada eh, con esos interrogatorios que, que sabes que ya van a destapar y, eh, a, a, a quién ha sido o no, porque, porque aquí en, en esta serie pasa de todo, o sea, no, no te puedes fiar de nadie, ¿no? Lo que tiene la serie, que no te puedes fiar de nadie.
0: Es una, es una barbaridad de serie. Es que no, pff, no, tiene parangón. O sea, si comparativamente por ese tipo de cine, de ese tipo de series que me, que me gustaba, como era 24, es que la raza, la raza por encima totalmente, pero claro, te tiene que gustar ese tipo de, ese tipo de género. No sé qué más queréis comentar, yo he disfrutado muchísimo preparando el programa, descargando las canciones, editándolas, viendo, buscando, eh, habéis hecho los deberes perfectamente, buscando los deberes y no ha habido que, que utilizarlo para guión. Desde luego habéis dejado un guión muy claro para, para este verano, para la gente que sí tiene tiempo libre, para que pueda elegir diferentes series de temáticas totalmente diferentes. Y una vez más, pues agradeceros de corazón que hayáis querido compartir una hora conmigo en Radio Mai, en mi programa de Radio Mai, que, que seguro que le daremos difusión después. Y es una delicia poder, poder compartir este, este vicio que es el, el, el compartir series, el ver series con, con la gente.
1: Pues nada un, el placer es mío yo ya te lo comenté la otra vez eh, me gusta esta forma sosegada <ríe> y no tan cronometrada de, de hacer radio entonces eh, ya lo he dicho al principio o sea, la música y las series son de las cosas que más me gusta y hablar con vosotros pues, más entonces me ha pasado muy bien y repetiremos Eso seguro.
0: le daremos le daremos una vuelta al formato que seguro que se nos ocurre alguna alguna manera más de darle una vuelta a, a compartir series del lado de la música o disfrutar de las series o, o hacer una mesa redonda de a lo largo de la hora de las series, seguro que podemos hacer mucho más de aquí en, en la próxima temporada. Sonilda,
3: Pues yo encantadísima de, de la vida, aquí por lo que dice Alberto, hablar de series y hablar de música. Y, y lo que sí que me volví loca, ¿eh? Me volví loca cuando me dijiste que solo podía elegir cinco. Yo, o sea, estuve, estuve una semana calentándome la cabeza de qué cinco <ríe> cogía. Pero lo he, pasado, bueno, lo he pasado genial y encantada de estar aquí con vosotros.
0: Lo dicho, muchas muchas gracias, Cultura Serie Fila. Compartiremos, compartiremos esta, esta hora de radio, este podcast y, y disfrutaremos seguramente en, en tiempos venideros de, de más ratos de, de ocio, de radio y de series. Muy buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.